0: Dieter, das ist ja mein Lieblingstango.
1: Ja, Sabine, Poema, einer der meistgespielten und beliebtesten Tangos überhaupt.
0: Ja, zu Recht. <lacht>
1: Aber kennst du die Hintergrundgeschichte? Und zwar, dass der Komponist, der Eduardo Bianco, den Liebhaber seiner Frau erschossen hat.
0: Was? Nein, das ist ja echte Tango-Leidenschaft.
1: Ich bin fremdgegangen. Aber lass Ä bitte die Pistole stecken. <lacht> Und zwar, es gibt ja noch einen Podcast aus äh, Tango Talk, ein deutschsprachigen Podcast, der heißt In 80 Tangos um die Welt.
0: Ah, okay. Und da hast du die Infos her?
1: Da gibt es sehr viele Hintergrundinfos zu den äh, Komponisten, zu den Sängern, überhaupt über den Hintergrund der einzelnen Tangos.
0: Ja, ich kenne den auch. Das machen die Daniela und der Raimund aus Berlin. Richtig. Richtig. Okay, ja, auf die Folge über Poema bin ich schon gespannt. Die muss ich mir dann jetzt demnächst anschauen. Das mal ist die Folge
1: 62 okay. von eben 80 wow. Folgen. Wow, muss ich sagen. Ja. Und die sind heute Gast in unserem Tango Talk Podcast.
0: Super, das wird sehr spannend. Ich muss ja sagen, größten Respekt: 80 Podcasts, da haben wir noch weit hin. Wir starten jetzt in die zweite Staffel mit Folge 14 und dann können wir uns bei den beiden Tipps holen, wie man es auf Folge 80 schafft.
1: <lacht> Let's talk, Sabine. Let's talk. Tango Talk.
0: Der Podcast der Tango-Geschichten.
1: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
0: und lieben. Tango Talk.
1: Das sind Sabine Holl
0: und Dieter Ringelstetter.
1: Zwei Suchende in Sachen Tango.
0: Wir freuen uns heute über ein weiteres Doppelinterview. Wir haben Daniela falke Wolf und Raimund schlie zu Gast, die Podcast-Kollegen von uns sind. Die sind uns anfangs, als wir Tango Talk aus der Taufe gehoben haben, schon aufgefallen mit ihrem Podcast in 80 Tangos um die Welt. Und ja, wir freuen uns, dass sie heute in unserem Podcast unsere Gesprächspartner sind. Herzlich willkommen, Daniela Falke-Wolf und Raimund Schlie.
2: Auch von mir herzlich willkommen, ihr beiden. Vielen Dank, Sabine und Dieter. Wir freuen uns über die Einladung.
3: Hallo Sabine, hallo Dieter und liebe Grüße, wo seid ihr gerade? Wir sind in Landshut gerade. Dann liebe Grüße von Berlin nach Landshut. <lacht> ja, ihr
0: seid ja mit euren 80 Folgen schon durch. Also Chapeau, ja. Chapeau, Raim <lacht> und, und, und. Ja, das ist ja der Hammer. Also da sind wir ja sozusagen, wir sind ja da noch die
3: blutigen Anfänger <lacht> im Vergleich zu euch. Ja. Wir, haben ja, wir haben ja sehr früh angefangen. Wir haben wirklich eine Woche nach Lockdown haben wir angefangen zu produzieren.
0: Ja, da, da mm. wollte ich eh noch mal fragen, wie, also mm. äh, fort, ganz von Anfang an. Aber okay. ähm, jetzt mal so von Podcast-Kollegin zu Podcast-Kollegin. Mm -hmm. Habt ihr in unsere Podcast auch mal reingehört schon? Oder also ja, wisst ihr, ich was sich da reingehört. erwartet?
3: Ja, ungefähr. Ich habe <lacht> reingehört. <lacht> Und habt ihr ein Feedback für uns. <lacht> oh, das ist jetzt schon eine Weile her. Also ich fand das gut geschnitten. Weil wenn man so selber Podcasts macht, dann achtet man natürlich auch auf so Sachen wie Äs äh, und mms und, und so, ne? mhm. die will man ja nicht so unbedingt da drin haben. Und wie seid ihr auf uns gekommen? Ja, schon ganz am Anfang auch. Also bei der
0: Recherche gibt es den Tango-Podcasts, haben wir festgestellt, okay, es gibt ja den 80 Tangos um die Welt. Ähm, das ist aber sozusagen keine, keine Konkurrenz in dem Sinn. Also wir nehmen uns mhm. da nichts weg, weil ihr ja einen ganz anderen Schwerpunkt habt. Und haben da auch mal reingehört und gesagt, ja, ganz interessant, wir sind jetzt nicht so tief in die Musik eingestiegen bisher. Wie gesagt, wir, wir wollten eigentlich eher so die Geschichten von Menschen erzählen. Und Irgendwann auf einer Fahrt, glaube ich, haben wir irgendwie gesagt, jetzt hören wir da mal mehr, noch mehr Folgen und haben dann irgendwie am Stück, glaube ich, sechs Folgen oder was von euch weggehört. jetzt Also, ihr seid ja auch irgendwie, ihr habt ja auch total interessante Geschichten, so bestimmt. Also, woher weiß man all das, was ihr da in den, in den Podcasts erzählt? Und haben dann irgendwie halt auch mal gegoogelt. Und ne? also, wenn dann so ein Interesse erwacht mhm. und dann liest man nach, dann stellt man fest, wow, also da stecken bestimmt ganz viele spannende Geschichten drin und dann. Ja, entstand halt auch die Idee, ja, euch mal einzuladen als Gäste.
3: Hm, ja, schön.
1: Aber wie seid ihr denn auf die Idee gekommen für diesen Podcast und seid ihr gleich auf die Idee gekommen, gleich 80 zu machen? Das ist ja schon gewaltig.
2: Ja, das kam vom das machte der Titel. Also das fiel so als, als Slogan in einer Brainstorming-Runde mit Freunden, gleich zu Beginn des Lockdowns im letzten Jahr. Und da ich ein alter Jules Verne fan bin, kam dann die Idee mit in 80 Tangos um die Welt. Und da war natürlich vorgegeben, dass es 80 Folgen sein müssen.
3: Wobei wir immer gesagt haben, wenn wir bei 73 keinen Bock mehr haben, hören wir auf.
2: Ja, <lacht> ja und dann war eben die Idee, also unsere Lieblingsstücke, Tango, Walzes, Milongas, zu behandeln. Und dann haben wir einfach darauf gehofft, dass es noch genug einfällt. Und dann haben wir eben... Ähm, zu Spenden aufgerufen. Also haben Leute eingeladen, uns äh, was zukommen zu lassen, um uns zu unterstützen. Und dafür durften sie sich Stücke wünschen. Und da kamen auch nochmal ganz neue, neue Anregungen rein. Und äh, da kamen auch sehr überraschende Vorschläge, auf die wir nie gekommen wären, die aber auch wieder zu, zu erstaunlichen ähm, Erkenntnissen geführt haben.
0: Jetzt habt ihr aber unheimlich viel Hintergrundwissen was ihr in diesen Podcasts eben auch vermittelt, zu den Interpreten, zu den Orchestern, zu den Komponisten, recherchiert ihr das dann alles einzeln? Also ich habe ja gesehen, ihr habt ja im März, also quasi kurz nach dem ersten Lockdown angefangen, die Podcasts zu produzieren und habt wirklich die 80 Folgen wirklich in einem Jahr runtergerockt. Also da waren ja teilweise äh, keine zwei Tage Abstand zwischen den einzelnen Folgen. Und für mich hört sich das so an, als würde da unheimlich Arbeit drinstecken. Hast du mal Musik studiert, Raimund? Also äh, woher habt ihr all dieses Hintergrundwissen?
2: Na, ich bin von Haus aus kein Musiker. Ähm, also ich spiele Klavier und habe mich immer mit Musik beschäftigt, eher so privat. Und äh, beim Tango kam das irgendwann, als ich gemerkt habe, es geht nicht nur um Tanz, es geht nicht nur um Klamotten, sondern es gibt noch eine Ebene darüber oder mehrere Ebenen darüber. In Argentinien ist ja Tango eine ganze Lebensform. Die ja, behandelt Musik, da geht es auch sehr um die Texte, um das Nachtleben, um die Freunde und so weiter. Aber das Tanzen ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt im Unterschied zu Deutschland oder zu, zur außerargentinischen Tango-Welt, wo das sehr im Vordergrund steht. Mhm. Und, und das hat einfach mein Interesse geweckt, auch an der Zeit. Es geht so ein bisschen auch um die Geschichte Argentiniens. Ja, und so hat sich das einfach im Laufe der Jahre zusammengetragen. Ich mache ja schon seit vielen Jahren die Lage nach der Tango-Orchester, also ein Multimedia-Vortrag, äh, wo ich in acht Stunden so eine Art Tour de Force durch die Tango-Geschichte mache und ich habe einfach dadurch unendlich viel Material gesammelt und das wartet sozusagen auf Verwertung.
3: Ja und die Idee war schon seit wirklich vielen Jahren, dieses ganze Wissen, was Raimund in seinem Köpfchen äh, versammelt hat, das mal zu digitalisieren. Und wir hatten weder Zeit noch Ideen, wie man das macht. Aber wie das so ist, das sind so große Projekte, die viel Zeit im Denkprozess brauchen. Mhm. Und dann hatten wir halt Lockdown von einer Nacht zum nächsten Mittag. Mhm. Und es war irgendwie klar, es dauert länger, mit der ganzen Corona-Geschichte und dann, ja, dann kam eben, was Raimund erzählt hat, nach dem Brainstorming, haben wir dann gedacht, so gut, das ist jetzt, wir haben die Zeit, wir haben die Ideen und Raimund hat das ganze Wissen versammelt und weiß auch, wo er recherchieren kann. Und dann hatten wir, glaube ich, die ersten zwei Wochen haben wir bis auf einen Tag Pause jeden Tag produziert, wow. weil das natürlich auch unseren Tag strukturiert hat. Also das waren so viele positive Sachen. Es kam hinten noch was Gescheites bei raus für Leute, die sich damit gern beschäftigen wollen oder die gerne Podcast hören. Und wir hatten auch was zu tun. Ne?
2: Und natürlich wurde dann der Takt... Der Produktion hat sich so ein bisschen gestreckt, weil wir wurden auch anspruchsvoller. Also wenn ich mir jetzt die ersten Folgen anhöre, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemerkt habt, mhm. zum Ende hin werden die dann schon aufwendiger. Zum Beispiel habe ich irgendwann gemerkt, dass die Texte sehr wichtig sind und dass die Übersetzungen, die man im Internet zu so findet, nicht sehr befriedigend sind. Dann habe ich also angefangen, auch erstmal immer die Texte der Stücke zu übersetzen, um natürlich auf Deutsch und Englisch. Und das hat dann je nach Textqualität auch äh, mehr oder weniger lange gedauert. Also es gibt zum Beispiel Texte, die enthalten viel Slang, viel Lonfardo. und das ist schon ein größerer Akt, da also adäquate Bedeutung fürs Deutsche zu finden. Aber das hat sich immer gelohnt, also weil das, was dabei rauskommt, ist einfach super interessant und beleuchtet das Ganze noch ein bisschen besser.
0: Ja, es ist ja ein richtiges Lexikon der Tango-Musik geworden. Alle ja, Achtung, es ist in, also. der,
3: in der Tat. Und was Raimund auch schon sagte von unseren Spendern, das war dann ganz schön. Da haben wir wirklich teilweise so skurrile Stücke bekommen, auf die wir selber natürlich nie gekommen wären. Und gleichzeitig hat Raimund dann so spannende Geschichten dazu gefunden, die wir erzählen konnten. Gibt es ein Lieblingsstück? Also ich habe ein Stück, was ich emotional sehr was mich sehr berührt hat.
2: Cotolita de la Suerte.
3: Ja, das hat mich, da hat der Text mich sehr berührt, als wir den Text gelesen haben, vor der Aufnahme. Als ich den hier laut gelesen habe, da musste ich wirklich weinen, weil der so, so traurig ist und so berührt. Da geht es um ein kleines Mädchen, was sehr krank ist. Und bei dem Glücks... Papageien. Papagei genau ein Los kauft und auf diesem Los steht, dass sie den Mann ihres Lebens kennenlernen wird. Und wenig später liegt sie dann im Sterben und fragt ihre Mutter, jetzt fange ich gleich an zu weinen, fragt ihre Mutter, ist er gekommen? Und hm. dann ist der Text zu Ende und also das hat mich sehr berührt, weil mir nie klar war, dass es auch solche schlimmen Träntrüsen-Textik.
2: <lacht> ja, und der Hintergrund ist, es geht um eine Kinderarbeiterin. Also in Argentinien wurde erst in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts Kinderarbeit gesetzlich verboten. Wahrscheinlich hält sich da keiner dran. Und äh, also der Text fängt damit an, dass es um die kleine Arbeiterin geht. Die ist an Tuberkulose erkrankt und äh, sehnt sich nach einem Glück im Leben. Und dann trifft sie eben auf diesen Losverkäufer mit dem Glückspapageien, der das loszieht. Also das ist schon ein sehr, ähm, sehr berührendes Stück. Mhm.
3: Hast du eine Lieblingsepisode?
2: Ja, äh, Navigante, das erste Stück, das war überhaupt keine Frage, dass wir das nehmen.
3: Okay, was magst du so sehr
0: daran?
2: Das Impressionistische, das ist ja im Grunde, der Text beschreibt einfach die, den, den großen Bahnhof, den man Vito Dumas in Buenos Aires 1944 be, äh, bereitet hat. Vito Dumas war ein argentinischer Nationalheld, der ist 1943, 1944 alleine, er war ein sogenannter Einhandsegler, und um die Welt gesegelt. Mhm. Ja, das ist einfach eine großartige Geschichte. Eine äh, Schülerin von uns hat mir sogar mal die deutsche Version seiner Reisebeschreibung geschenkt. Und der Mann ist unter Fachleuten, also unter Leuten, die sich mit Segeln, vor allem Hochseesegeln beschäftigen, sehr bekannt. Und das ist ein Stück, was über ihn geht. Mhm. Ja,
3: das ist das erste und auch das letzte Stück unseres Podcasts, weil wir haben gesagt, wir kommen wieder nach Hause mit diesem Stück Ach, das ist ja auch ein ganz tolles
0: Bild ne? für, die 8, für die 80 Tage um die Welt äh, oder die 80 Tangos ja. um die Welt, dieses Reisemotiv. Mhm.
1: Da hätte ich noch eine Frage und zwar tanzt man die Stücke dann eigentlich anders, wenn man den Text kennt und die Hintergrundgeschichte kennt?
2: Das kann sein. Ich lese nicht sagen, dass man unbedingt Spanisch lernen muss oder unbedingt das alles wissen muss. Mir persönlich äh, bringt das eine ganze Menge, wenn ich mich so ein bisschen orientieren kann in der äh, Musikgeschichte oder in dieser zeit in der die musik entstanden ist und mich in diesem historischen hintergrund ein bisschen auskenne mhm. also mir persönlich hat das viel gebracht
3: also ich finde auch dass man ich tanze auch manches stück anders und wir haben auch von freunden gehört eine freundin sagte irgendwann ähm, eins ihrer lieblingsstücke ist auch cascabelito von Pugliese, und sie hat mir geschrieben nachdem wir die episode gemacht haben ich werde kaputt Cascabelito nie wieder so tanzen können wie davor. Also, ein Stück, was ich zum Beispiel nicht mehr so gern tanzen würde, ist Poema von Canaro. Da hat Raimund über den Komponisten schlimme Sachen recherchiert und da habe ich dann auch gedacht, eigentlich möchte ich das nicht mehr tanzen. Oh, okay. Das mag ich so gerne.
1: Das, ja. das, war,
2: das war einfach ein Mörder. Also, das, der hat okay. den, den Liebhaber seiner Frau umgebracht und dann konnte er aufgrund von irgendwelchen rechtsradikalen, faschistenfreundlichen Protégés in Argentinien konnte er fliehen nach Europa. Er musste aber gehen, aber er kam aus dem Gefängnis raus und hat dann während des Krieges im nazi Europa äh, Tourneen gemacht. Ist rumgereist, hat angeblich auch mal in der argentinischen Botschaft in Berlin vor den Nazi-Größen, einschließlich Hitler, gespielt. Also, das ist alles etwas unappetitlich. Und wenn man dann so Geschichten liest über einen Komponisten oder über einen Musiker oder über ein Stück, dann hat das schon Einfluss auf die, den weiteren Geschmack.
0: Ja, schade
3: eigentlich.
2: Ja, aber ich finde es ja, auch, auch, auch gut. gut. Ja. Das, ist, das ist historische Gerechtigkeit. Das,
3: genau, das gehört auch so ein bisschen dazu. Das stimmt. Auch, dass man sich so ein bisschen Gedanken, das ist mir nochmal so aufgefallen. Wir sprechen ja immer von der goldenen Zeit der Tango Musik zwischen 8 und Ende der 30er und Mitte der 40er. Und was man sich oft nie klar macht, und das ist mir in dem Podcast nochmal so klar geworden, wir sprechen über eine Zeit, in der in Europa der Krieg tobte. Ne? Ja. Hier tobte der Zweite Weltkrieg. Wir trennen das dann so, ne? sagen so, ach ja, das ist von 39, ne? 39. Ja. Das habe ich noch mal noch mal neu gelernt beim Podcast machen, dass es wirklich zeitgeschichtlich interessant ist. Mhm. Hm. Weil du sagst, der persönliche Hintergrund des
0: Komponisten verleitet einem ein bisschen das Stück. Das mhm. ist ja eine Diskussion, die wird, die wird ja zu jeder Zeit geführt. Ne? Die wurde ja auch irgendwie, die kochte ziemlich hoch, als die ganzen Enthüllungen um Michael Jackson genau. kamen, ob man den mhm. überhaupt noch spielen darf. Und äh, gespielt wird er trotzdem, ne? mhm. wenn man immer sagt, man muss das Werk vom, vom Künstler trennen. Aber mhm. für euch gehört es mehr zusammen, oder? Verstehe ich dann so.
2: Na, es kommt drauf an. Also bei Michael Jackson oder jetzt bei diesen ganzen MeToo-Schauspielern, die auf einmal überall rausgeschnitten werden und keine Rollen mehr bekommen, da bin ich so ein bisschen äh, skeptisch, weil ich finde, das kann man schon trennen, weil das ein Schauspieler. Ähm, und es gibt einfach so exponierte Stücke, die, die so, äh, so in dieser Ecke drin sind, dass es mir schwerfällt, das zu trennen. Aber ansonsten bin ich da auch nicht so päpstlich.
3: Ja, ich finde auch, es gibt, äh, es gibt jetzt nicht, also für die Argentiner gibt es ja zum Beispiel viel mehr Stücke, die man also auf keinen Fall in einer Melonga als DJ spielen darf, ne? weil dann müssen sich die Frauen an die Brüste und die Männer ans Gemächt fassen, damit es kein Unglück gibt und so. Und ja, 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 die sind, haben natürlich auch so noch einen größeren Aberglauben, oder ich weiß nicht, woher das äh, so kommt, aber ähm, es gibt in der Tat, für mich gibt es eigentlich nur ein Stück, was ich nicht spielen würde und das ist Uh, Plegaria, weil ähm, das hat eben derselbe Komponist geschrieben wie Poema und das hat man halt benutzt, um in den KZs gab es ja auch so ein kleines Orchester und das haben sie gespielt, um die Leute in die Gaskammer zu führen. Und da ist dann bei mir so, ich meine, ich verstehe, wenn das andere spielen, weil das ist wirklich ein schönes Stück und das ist auch lange vor dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen worden. Aber das, da denke ich so, puh, okay, das wäre so mein No-Go-Stück. Ja, ich würde auch ich
2: sagen, das Stück Plegaria heißt Gebet und das ist dem spanischen König gewidmet während der Zeit des Spanischen Bürgerkrieges und der stand natürlich auf Seiten der Faschisten. Mhm. Und das ist schon ein Statement. Also auch wenn es äh, lange von zweiten Weltkrieg geschrieben wurde. Also ja. ich habe es nie gemocht und jetzt weiß ich auch warum.
3: Ich mochte es eigentlich immer ganz gerne. Aber, ja. <lacht> aber es gibt so viel andere schöne Musik, die man ja, spielen genau. kann. Aber das fand ich sehr spannend, so dieses Eintauchen. Ähm, Raimund hat ja, das war so unsere, waren dann so unsere Rituale. Raimund hat morgens sich hingesetzt und über den Vormittag Recherchiert zu dem Stück, was wir rausgesucht hatten oder was uns jemand äh, geschickt hat. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann hat er mir erzählt, was er recherchiert hat. Und dann haben wir daraus den Podcast aus der Hüfte geschossen. Richtig Kann man gut. So ja.
0: Jetzt waren wir aber gerade schon so ein bisschen in Richtung mhm. was würde ich spielen, was würde ich auflegen? Mhm. Ihr seid ja beide auch Tango-DJ und tango djing wie
3: kam es dazu, seit wann macht ihr das, wie seid ihr dazu gekommen? Ich habe in Potsdam angefangen zu unterrichten, einmal die Woche und da war ich auch mit Raimund schon zusammen und Raimund war schon ganz lange DJ und ich wollte das nie machen, ich habe immer gedacht, oh Gott, die Armen, die kriegen immer Feuer von allen Seiten, der eine mag das nicht, der andere mag dies nicht. So einen Job würde ich ja nie machen wollen. Und dann habe ich halt unterrichtet und merkte, dass ich meinen Schülern gerne die Möglichkeit geben möchte, nach dem Unterricht noch zwei Stunden zu tanzen.
2: Mhm.
3: Und mich gedacht, okay, jetzt kann man da für zwei Stunden keinen DJ hinstellen, weil das war ja auch eintrittsfrei sozusagen. Und dann habe ich mir von Raimund so ein paar CDs geben lassen und habe die durchgehört. und ein paar Stücke für gut befunden <lacht> pro CD und habe dann einfach diese CDs und die Stücke dann so bin ich da hingekommen und dann kam das Malachunter, in dem Raimund nicht nur gearbeitet hat, sondern auch Mitbegründer war, ob ich nicht am Mittwochabend mal da auflegen möchte. Und dann hat die so, okay, dann äh, habe ich mir Raimunds Rechner geliehen und habe dann. Da die ersten, meine ersten Schritte getan, dachte, ach, eigentlich macht es auch Spaß, sich nochmal anders mit der Musik zu beschäftigen und dann natürlich auch im Unterricht mehr dazu beitragen zu können, damit die Leute nicht nur Schrittchen lernen, sondern eben auch die Ohren frei machen für die Musik.
0: Und ist es dann so schlimm,
3: wie du es dir vorgestellt hast? Also, so ein Sitzen zwischen allen Stühlen? <lacht> bei meiner Eigentlich steht? überhaupt nicht. <lacht> Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe dann irgendwie gemerkt: okay, jeder DJ, das ist ja wie eine Handschrift. Jeder, Also, wir arbeiten alle mit derselben Musik und trotzdem hört sich jeder DJ anders an, weil er andere Vorlieben hat und natürlich auch die eigen, also die Sachen, die man selber gerne mag, ähm, spielt und ich würde jetzt zum Beispiel nichts spielen, wo mein Herz nicht auch für schlägt.
1: Legt ihr dann beide hauptsächlich traditionellen äh, Tango auf oder mischt ihr auch?
3: Wir mischen mit Cortinas.
1: <lacht> Rein mit Cortinas, okay.
3: <lacht> <lacht> nee, wir sind traditionell. Ja
1: okay von Wir 38 bis 45
3: ja mit 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 kleinen aus also in alle richtungen eigentlich aber ich würde sagen so mein main repertoire ist ende 30 mitte 40 was nicht heißt dass ich auch mal eine tanda eine frühere spiele oder auch mal später
2: ja so ungefähr ist es bei mir auch also das ist so der die zeit die sich für mich vor allem als, als Tänzer, als die ähm, äh, inspirierendste herausgestellt hat. Das kann sich am liebsten, wobei ich finde nichts schöner, als wenn ein DJ nach so einer knalligen Polyese Troilo-Periode mal irgendwie so eine schöne 20er Jahre antike Tanda auflegt. Das kann auch super wirken. Das finde ich sehr schwierig. Das fällt mir als DJ schwer, so, eine, so einen Moment zu finden, aber das finde ich auch großartig. Aber im Prinzip bin ich auch eher so Anhänger dieser 40er,
1: plus minus. Wie geht es euch dann, wenn ihr auf eine Melonga geht, wo auch Neo oder Non-Tangos gespielt werden? Tanzt ihr dann da gar nicht oder nur die Tradis?
2: Das ist mir offen gestanden lange nicht mehr passiert auf so einer Milonga. Es gibt inzwischen so eine Auswahl und ich achte schon darauf, wo ich hingehe. Ich gucke mir an, wer auflegt und was das für ein eine Veranstaltung ist und ich weiß noch vor einigen Jahren haben wir mal im Tango tanzen macht schön unterrichtet da hatten wir so einen kleinen Gastauftritt und danach war dann äh, so eine Art Publikumswunsch äh, die haben sich wünschen können wozu wir tanzen sollen da gab es irgendwelche Applaus-Meter-Abstimmungen und da waren viele unserer Schüler da und die haben uns dann voller Freude zu einem Neo Tango <lacht> verurteilt und haben uns
3: hingeklatscht <lacht>
2: Das kann man mal machen, aber das ist für mich ist das nicht die Inspiration. Also das ist einfach eine Verbindung zwischen Bewegung und Musik, Bewegungsqualität und Musik, die bei dem argentinischen Tango ganz besonders ist und die finde ich persönlich bei Neo Tango oder Non Tango nicht.
3: Und jetzt sind wir natürlich in Berlin in der glücklichen Lage. Also wir sprechen jetzt mal außerhalb der Pandemie, dass wir so viel Auswahl haben, dass man wirklich sagen kann, okay, ich gehe dahin, wo die Musik läuft, die ich mag. Jetzt sind wir so schnell in medias res gekommen
0: mit euch beiden. Ähm, ich wollte euch eigentlich noch ein bisschen was zu euch fragen. Ähm, mhm. Du also von dir, Daniela, weiß ich, dass du seit Ende der 90er Jahre ähm, Tango tanzt und mit der führenden Rolle begonnen hast, Tango zu lernen. Habe ich das so richtig verstanden?
3: Ja. Wie kommt man keine auf Männer. die Idee? Es war äh, Männermangel. Also es war relativ...
2: <lacht> wir sind selten.
3: <lacht> es war relativ äh, einfach. Also ich hatte damals bei Walzer Links gestrickt, Standard Latein getanzt und mein Partner wollte kein Tango. Also wir hatten dann im Rahmen dieses Kurses eine Stunde Tango Argentino mit den Standardlehrern, aber es kristallisierte sich schon raus, aha, da geht es jetzt hier nicht um, jeder macht das, was er machen soll, sondern es kam noch eine andere Ebene mit rein. Und dann habe ich mich mit einem anderen Tänzer aus dem Kurs, an der Bar haben wir uns gegenseitig unser Leid geklagt, dass unsere jeweiligen Partner keine Lust haben auf einen Tango-Kurs. Wir hatten aber Lust drauf. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir den. Und sein Freund hatte eben auch keinen Bock drauf. Und er hat dann zu mir gesagt, also, aber ich möchte auf keinen Fall führen. Und dann habe ich gesagt, ist mir vollkommen wurscht. Ich will das jetzt machen. Und dann haben wir angefangen. Und dann waren wir natürlich sehr arrogant und haben uns sofort für den Mittelstufenkurs angemeldet, weil tanzen konnten wir ja schon. Und... <lacht> <lacht> Und haben dann da festgestellt, ach, vielleicht wäre doch gut gewesen, noch mal in den Einsteiger zu gehen. Aber dann waren wir schon im Mittelstufenkurs. Ja, so habe ich angefangen und dann habe ich nach, nach einer Zeit Raimund kennengelernt und habe dann gedacht, na gut, mich hat ja auch kein Mann jemals gefragt, ob ich tanzen will also, oder mich aufgefordert, weil die alle wussten, dass ich nur führe. Ich konnte ja auch gar nicht folgen. Und als ich Raimund dann kennengelernt habe, der dann der erste war, der mich aufgefordert hat und ich hing da wie so ein nasser Sack an dem <lacht> dran, weil er natürlich sofort eng tanzen und ich, ich hatte keine Ahnung, wie man vernünftig rückwärts geht. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich das mit dem Folgen auch noch lernen.
0: Und welche Rolle ist heute deine Lieblingsrolle?
3: Also es kommt wirklich es kommt auf die musik an es kommt darauf an welche frauen da sind welche männer da sind mit und es ist eher so dass ich nicht entscheide möchte ich führen oder folgen sondern ich möchte mit diesen menschen tanzen okay. das ist eher die entscheidung und wenn ich ich führe ja vier jahre länger als ich folge und ich merke wenn ich ähm, wenn ich sehr müde bin, dann ist, fällt mir das Führen einfach viel leichter. Weil ich auch finde, dass Führen leichter ist als Folgen. Aber das ist vielleicht mal ein anderes Thema für einen anderen Podcast.
0: <lacht> oh ja, darüber sollten wir mal ausführlicher diskutieren. <lacht> da, da würde ich ganz gerne mal mich mit auf ein Spre Streitgespräch treffen.
3: <lacht> das können wir gerne gern tun. und bin zu allen Schandtaten bereit.
0: Jetzt hast du, machst du ja mittlerweile... Tango ist für dich sozusagen der Beruf auch geworden, oder? Nicht nur die Berufung, sondern auch der Beruf. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du Tango-Lehrerin, DJ und Podcasterin gewesen bist?
3: <lacht> also viele verschiedene Sachen. Ich bin ausgebildete Maschinenbauzeichnerin, also ich habe mal einen richtigen ehrlichen Beruf gelernt und habe in ganz vielen Bereichen gearbeitet. Von Restaurant mit ein paar Leuten zusammen über Digitaldruck, Druckvorstufe, also viele, ich habe in viele verschiedene Sachen reingerochen. Alles hat mich immer so ein bisschen gelangweilt nach spätestens zwei Jahren und dann kam so der Tango um die Ecke und ich wollte auch nie Tangolehrerin werden. Ich dachte auch, nee, das, das soll ja mein Hobby bleiben und ich möchte auf keinen Fall keinen Spaß mehr am Tanzen haben. Und dann so Geschichten von anderen Leuten gehört und dachte so nee also das würde ich ja nicht machen das dann Tangolehrerin und ähm, habe ich mich nie gesehen und dann naja, ja dann wie das mit dem DJing kam kam das auch mit dem Unterricht da fragte irgendwann jemand hast du nicht Lust da mal einen Workshop zu machen und ich dachte ich kam aus dem Musstopf und dachte so ja warum eigentlich nicht und ich habe mir aber immer gesagt wenn ich merke, dass ich keine Lust mehr habe, selber zu tanzen, dann höre ich auf zu unterrichten, weil mir das Tanzen wichtiger ist. Und gut, jetzt mache ich es schon seit 15 Jahren, aber wer weiß.
1: Wo es hingeht. Und bei, bei Raimund, wie ist der Tango zu dir
2: gekommen, Raimund? Oder du zum Tango? Ähm, ja, das war so ein, so ein biografischer Zufall. Also ich habe Ende der 80er Jahre... Ein paar Jahre Standard getanzt in einer äh, standard -Tanzschule. die war damals sehr fortschrittlich, war alternativ. Es gab damals schon reine Männerklassen und äh, gleichgeschlechtliche Tanzpaare wurden akzeptiert. Also das war schon so eine Art, so, so eine lockere Standardgeschichte. Und dann hatte ich eine Beziehung mit der Geschäftsführerin. Ich nenne den Namen der Tanzschule jetzt nicht, das tut nichts zur Sache. Und ähm, ich bin ihr untreu geworden. Daraufhin bekam ich Hausverbot in dieser Tanzschule und damit war für mich die Welt des Standardtanzes erstmal verschlossen. Ich hatte mit inzwischen aber schon mal so einen Schnupperkurs Tango genommen und ähm, das war dann meine Rettung. Und dann bin ich beim Tango gelandet. Das hat dann wieder ein paar Jahre gedauert, bis ich da auch so richtig Lust bekommen habe. Und irgendwie nach zwei, drei Jahren auf einmal hat es Pling gemacht und dann äh, habe ich mich richtig wohlgefühlt in der Szene. Aber das war, wie gesagt, ein kleiner beziehungstechnischer Zufall, dass ich da gelandet also, bin. Also mit dem
1: Sie Tango fremd gegangen, praktisch. Im wahrsten genau, Sinne das des Wortes.
2: Es hätte vielleicht länger gedauert, wenn ich das nicht gemacht hätte.
3: <lacht> Jetzt ist, und wie bist du dann zum Unterrichten gekommen? Genau, das Von wollte da ich sagen,
0: aus? weil vom, vom ja. Tango-Tanz so, ja, ja. zum Unterrichten also, ist ja auch nochmal ein weiter Weg.
2: Ja, also damals war das noch ein weiter Weg, heute sind ja die Karrieren so ein bisschen kürzer. Also Damals musste man richtig gut tanzen können, bevor man überhaupt auf die Idee kam, irgendjemand mal was zu zeigen. Heute ist das so ein Shortcut. Also da machen das Leute, von denen ich mal denke, woher nehmen die die Motivation? Mhm. Jedenfalls habe ich damals bei äh, Tanzart Unterricht genommen, Brigitte Winkler, Angelika Fischer. Und Brigitte Winkler fing damals an, also das ist eine der dienstältesten tango in Deutschland, und die fing in den 90er Jahren an, in den USA zu unterrichten, weil ihr Mann dort äh, Jobs als bildender Künstler hatte, Stipendien. Und die hat mich dann gefragt, ob ich sie vertreten würde während ihrer Abwesenheit. Und das war sozusagen der, äh, die erste Anregung oder die Idee, ähm, ich könnte unterrichten. Mhm. Weil ich sozusagen von meiner Lehrerin, meiner wichtigsten Lehrerin am Anfang diesen Vorschlag bekommen habe und darüber bin ich dann so langsam in das äh, Unterrichten reingekommen, habe dann einmal die Woche angefangen, dann hatte ich hier eine Partnerin, da eine Partnerin und richtig professionell ist es dann geworden äh, 2003, als ich Mitbegründer von Malachunter wurde. Da habe ich dann sozusagen fulltime unterrichtet.
0: Mhm.
2: Ich hätte noch eine Frage an Daniela und
1: zwar dadurch, dass du ja angefangen hast mit der führenden Rolle. Es ist ja eigentlich unbestritten, oder ich nehme an, ziemlich sinnvoll zumindest, dass Männer auch mal die folgende Rolle, zumindest mal einen Kurs machen sollten, um zu spüren, wie die andere Seite da ticken muss. Wäre es denn grundsätzlich auch sinnvoll, dass die Frauen einfach mal einen Kurs machen, ohne das ja dauerhaft machen zu müssen, aber auch um die, die führende Rolle mal zu spüren?
3: Ja Unbedingt. Unbedingt beides. Also ich habe ja vor vielen Jahren angefangen, äh, Frauen führen, Frauen Workshops zu geben, weil ich auch finde, dass in dem Moment, in dem Frauen anfangen zu führen, die haben ja alles schon im Körper, ne? die haben schon Musikalität im Körper, also sie kennen die Musik, die haben hoffentlich auch schon Bewegungsqualität im Körper und dann gehen sie auf die andere Seite, also nehmen die andere Rolle, und das Einzige, was sie dann eigentlich noch brauchen, ist äh, Mut, Tapferkeit, <lacht> Courage in das eigene Können. Und ich hab, irgendwann habe ich gedacht, ich bin da gar keine Tangolehrerin mehr, sondern ich bin eigentlich eher so ein Coach, dass, damit die Frauen da äh, Mut bekommen. Weil technisch müssen sie gar nicht so viel lernen. Und auch Männer, haben wir auch oft erlebt, sobald die Männer folgen, lernen, also in diese andere Rolle schlüpfen, werden sie auch schönere, weichere, ähm, wie soll man sagen, führende Menschen. Also weil der Körper ja lernt, ne? also nicht nur der Kopf, sondern auch, der Körper und wir haben eine Kollegin in Essen, die macht das von Anfang an, da gibt es gar keinen, gar nicht, also es gibt natürlich Führende und Folgende, aber die wechselt halt permanent im Unterricht die Rollen, so dass beide Geschlechter oder alle Geschlechter beide Rollen von Anfang an mitbekommen und dann kann man sich entscheiden, was man machen will oder mal so, mal so.
2: Und das machen wir eigentlich auch im Unterricht, dass wir zwar nicht systematisch, aber doch hin und wieder auch die Rollen wechseln. Wir lassen dann mal die folgenden zwei, drei Tangos äh, führen. Und dazu muss man die Leute nicht äh, überreden, in einen Kurs extra zu gehen, sondern man kann das im Grunde im normalen Unterricht schon ganz locker einbringen. Und dann kriegen die schon genüg, genügend Ideen, wie sich das in der anderen Rolle anfühlt.
3: Ja, was ich dann wirklich noch wichtig finde, dass es dann, also so mach, machen wir es ja dann auch Frauen mit Frauen, Männern mit Männern, weil ja. da geht es natürlich auch um... Physische Augenhöhe. Ne? Also, mm. wenn ich dann die kleinen Frauen sehe, wie sie große Männer durch die Gegend schieben müssen, das tut mir schon irgendwie leid. Also, da bin ich, finde ich das besser. Und das ist aber ganz oft, und das sage ich den Frauen, die zu mir in die Kurse kommen, auch immer Mädels. Und es wird euch passieren, wenn ihr in eine, im Salon führt, und das sollen sie ja auch, deshalb mache ich ja auch mit mit einer Freundin, mit Debbie Maus, eine Weiber-Milonga seit fünf Jahren, damit die Frauen auch im Salon führen. Und wenn dann die Männer zu euch kommen ähm, und fragen, oh, kannst du mich auch mal führen, dann sagt nein. Weil es körperlich wirklich eine, Über also ich find's eine Überforderung und auch eine Zumutung Und dann denke ich so, die Jungs können doch miteinander tanzen, machen die Frauen noch auch.
2: So siehst du das. So
3: sehe ich das. Können, können sich die Männer auch mal mit dem Cavasseo. Und ich glaube, ähm, ich werfe den Männern dann ja immer vor, ähm, dass sie homophob sind. Das ist natürlich ein bisschen spaßig gemeint, aber da ist natürlich auch ein Funken Ernst dabei. Weil ich denke, wenn wir das alle mehr machen würden, also wenn mehr Männer mit Männern und Frauen mit Frauen in Milongas tanzen würden, das würde die Milongas so viel bunter und... Ähm, vielfältiger machen das und dann glaube ich auch dass, dass, dass das abbauen würde dass männer denken oh wenn ich jetzt einen mann frage also wir kennen äh, schwule tänzer also schwule männer die trauen sich nicht einen, einen heterosexuellen mann zu fragen den sie nicht kennen weil sie angst haben dass die dann wieder denken der will was von mir aber ich glaube das kann könnte man abbauen wenn alle ein bisschen offener damit umgehen. Und wer weiß, vielleicht gibt es nach Corona mehr Offenheit. Wärt ihr beiden Männer denn offen dafür?
0: Würde mich jetzt interessieren, wie würde es euch damit gehen, von einem, also wenn ein schuler Mann euch zu erkennen geben würde, er würde gerne von euch geführt werden. Dieter und Raimund?
1: Mach du, Dieter, fang mal an. Okay. <lacht> ja, ich fange mal an. Ich war ja, nachdem ich begonnen habe mit Tango, ziemlich schnell in Argentinien. Und da war das ziemlich üblich auch, dass Männer zusammen tanzen. Und ich habe auch in Paris mal ein ganz tolles Männerpaar gesehen, die zusammen getanzt haben und auch im Tanz immer führen und, wechseln und, und folgend gewechselt haben. Und ich fand das ganz toll. Also Raimund, wenn du mich mal auffordern würdest, jederzeit. Und ob da jetzt der die andere Seite schwul wäre oder nicht, wäre mir ehrlich gesagt völlig wurscht. Völlig egal. Also, mhm. aber ich glaube, weil ich es in Argentinien gesehen habe, sonst wäre das hier vielleicht.
2: weiß ich nicht, wie es sonst wäre. Und bei dir? Na, ich, ich bin da ehrlich offen. Das kommt auf an, wie er tanzt. Ne? Also ich müsste, ich wäre natürlich schon daran interessiert, ihn vorher mal gesehen zu haben, weil äh, das macht schon einen kleinen. Also ich meine, ich, ihn tanzen gesehen zu haben. Ne? Ich wüsste eben gern, auf was ich mich da einlasse. Ansonsten habe ich da nichts gegen. Nee, also ich vergeb mir nichts und äh, ich habe keine Angst, dass ich dann in irgendwelche Schubladen gesteckt werde oder so. Warum nicht?
3: Ich meine, es gibt schon auch, in, also in Berlin gibt es zumindest einen Mann, äh, den auch ich führe, weil er einfach so toll tanzt. Wenn? Olaf. Ach, Olaf. <lacht> <lacht> ja, aber der ist einfach... <lacht> ja, das... Ähm, und, und dann, also ich denke immer so, Jungs, äh, wenn ihr von Frauen geführt werden wollt, dann müsst ihr einfach ein bisschen was tun, weil das Folgen wirklich, finde ich, also ich finde jetzt auch Führen nicht unbedingt anspruchslos, aber ich finde Folgen ist anspruchsvoller als Führen und deshalb ähm, ist es schon schön, wenn man als man auch ein bisschen lernt zu
1: folgen. Da muss ich dir absolut recht geben, aus meiner Sicht. Also ich finde auch, Folgen wesentlich schwerer als Führen. Also so Führen schon nicht leichter, aber das Folgen ist irgendwie, keine <lacht> Ahnung, ob Typsache oder aber. Folgen finde ich wirklich schwerer.
3: Weißt du? Also du bist übrigens der erste Mann, der mir da recht gibt. Dieter ist Frauen verstehe. <lacht> ah ja, <das> <lacht> Vielen Dank, Dieter.
0: Gerne. Bei so viel Harmonie und Freude und gegenseitiger Bereitschaft miteinander querfeldein zu tanzen. Vielen Dank für das sehr interessante und vor allen Dingen super vielseitige Gespräch. Es hat total Spaß gemacht, uns mit euch zu unterhalten.
1: Ich fand es total interessant. Vielen Dank dafür, für die Hintergrundinformationen.
0: Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht mal, wenn... Ja, die Beschränkungen wieder gelockert werden und wir in Berlin sind vielleicht können wir uns mal zu einer gemeinsamen Melonga verabreden und dann möchte ich unbedingt euch Männer tanzen sehen falls ihr mich <lacht> auch
2: du kannst ja auch ein Herz fassen
3: vielen Dank auch von uns für das nette Gespräch Sabine und Dieter und dass ihr uns äh, eingeladen habt mit euch über unsere Sachen zu plaudern sehr gerne es war uns ein Bedürfnis hat großen Spaß gemacht. Ja,
0: uns auch. Das war Tango Talk, der Podcast der Tango Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringelstätter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt,
1: abonniert uns und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.